0: quince.com slash upgrade.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 10 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous commencez à me connaître, j'aime bien imaginer de quoi sera fait le monde de demain. Alors, je dois vous avouer que quand j'ai essayé de me projeter loin, oui, oui, jusqu'en maison de retraite, j'ai été un peu refroidi.
2: Que se passe-t-il derrière les murs de ces maisons de retraite privées à but lucratif Certaines concentrent aujourd'hui les accusations. Manque de personnel, nourriture rationnée, soins bâclés. Pour les familles qui ont
3: appris hier qu'un cas de maltraitance grave a eu lieu dans cette EHPAD, c'est la stupeur.
2: Cette résidente de 91 ans s'est retrouvée cloîtrée dans sa chambre et privée de visite. Et
1: puis, j'ai entendu Axel du Service Monde dire ceci dans la rédaction.
4: En fait, c'est un EHPAD euh, très sympa que, que j'ai visité. Et, et je me souviens, il y avait euh, cette ambiance très festive à, à table à l'heure de l'apéro et du, et du repas avec les familles qui étaient présentes à manger et à boire sur la table. Il y avait du vin, il y avait même du whisky. Il y avait euh, des musiciens, des gens de la, de la famille d'ailleurs, de certains pensionnaires qui jouaient du piano. Et puis, euh, il y avait des, des personnes âgées qui fumaient le cigare. Enfin, c'était franchement une ambiance de fête et euh, je me suis dit mais c'est sympa en fait, il faudrait que je reste ici ce soir dîner. Et c'est ce que j'ai fait.
1: Cet EHPAD, de que décrit Axel, on ne l'a pas inventé pour cet épisode, il existe, et vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre qu'il ne se situe pas en France. Alors vous n'aspirez peut-être pas à fumer le cigare dans votre future maison de retraite, mais notre espérance de vie s'allonge, la prise en charge des personnes âgées doit s'adapter. Dans cet épisode, on vous emmène découvrir d'autres modèles qui pourraient peut-être nous inspirer. Je vous préviens, aujourd'hui on va voyager un peu, mais avant ça j'accueille en studio Céline Delbecq. Bonjour Céline. Salut Xavier. Céline, tu es journaliste au service Société de l'Express et tu as écrit une longue enquête sur les familles qui ont décidé de retirer un proche de l'EHPAD, notamment en raison de maltraitance.
2: Oui, cette enquête était impressionnante déjà par rapport au nombre de témoignages que j'ai reçus pendant 12 heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Euh, donc, ça venait de familles qui ont placé leurs proches en EHPAD euh, et qui les ont retirés parce qu'ils avaient subi des mauvais traitements, que ce soit physiques ou psychologiques. On parle de manque de nourriture euh, très souvent. On parle euh, aussi de résidents qui parfois sont retrouvés souillés dans leur chambre. J'ai eu un témoignage d'une dame qui me disait que sa mère avait été retrouvée édentée. On lui a enlevé les dents sans prévenir sa fille et puis, j'ai aussi eu des témoignages de maltraitance un peu plus insidieuse. Des résidents qui ne peuvent pas mâcher euh, de la baguette. Et en fait, on ne leur donne pas du pain de mime de la baguette. Donc voilà, c'est énormément de, de témoignages euh, en ce sens. Donc tout ce que je vous décris là, malheureusement, ce ne sont pas des faits isolés. C'est quelque chose qui existe partout en France, que ce soit dans des EHPAD publics ou privés, à but lucratif ou non. Euh, ça va bien au-delà du scandale Orpea, dont on a beaucoup entendu parler euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines. Et ce sont donc des maltraitances systémiques qui ont empiré, selon les associations avec le Covid, notamment à cause de l'éloignement des proches des résidents et donc l'isolement de ces fameux résidents par rapport à leur famille pendant tout, toute la période de, de la crise sanitaire.
1: Céline, tu cites les révélations liées au groupe Orpea. On vous a préparé un petit résumé de l'affaire. Je sors le chrono de notre armoire. Voilà, c'est parti
3: Bonjour Victor Castanet. Bonjour.
1: Vous publiez donc les faux soyeurs. Rationnement
5: du matériel et des aliments. Non-remplacement des absents. Des pénuries Orpea organiserait afin de maximiser ses profits.
1: Cette industrialisation de la prise en charge crée des situations de maltraitance. Orpea qui vient de lâcher son directeur général cette nuit. J'espère que les politiques vont se saisir de ce sujet.
3: La ministre a donc reçu les dirigeants d'Orpea. Le
5: gouvernement va donc lancer une double enquête menée par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et l'IGF, l'Inspection Générale des et nous
4: sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles.
1: Céline, après ce scandale Orpea, on a vu les témoignages se multiplier comme ceux que tu as recueillis et pour les personnes que tu as interrogées l'étape suivante c'est de faire évoluer les EHPAD.
2: Absolument et d'ailleurs c'est pas nouveau Xavier, euh, c'est important de rappeler qu'avant même la sortie du livre de Victor Castanet et, euh, et cette enquête il y a énormément de témoignages et de personnes qui parlaient de ce mal-être en EHPAD il y a notamment 16 associations locales qui se sont groupées en un collectif qui ont proposé à l'approche de la présidentielle 11 mesures concrètes. Donc proposer aux candidats de la présidentielle et au gouvernement pour une meilleure prise en charge des résidents. Ça s'appelle « Pour des résidents toujours citoyens » en EHPAD. Donc il y a beaucoup d'exemples. Typiquement, remettre en route une loi grand âge, qui a été un projet de loi promis par Emmanuel Macron et puis qui a été plus ou moins abandonné en cours de route plus de transparence des établissements auprès des familles, euh, notamment via les CVS, donc les conseils de la vie sociale, qui sont censés exister en EHPAD et regrouper euh, des résidents, des familles, la direction. Aujourd'hui, euh, les associations disaient qu'un seul sur 50 fonctionne. Euh, les familles ne sont pas au courant, ne savent pas comment ça marche, etc. Donc vraiment, euh, réinstaurer ces fameux CVS. Une autre suggestion, par exemple, qui fait l'unanimité, c'est évidemment l'augmentation du nombre de personnels soignants.
3: Et aujourd'hui, on a un manque, on a une pénurie euh, de personnels partout, dans les services à la personne, dans les établissements médicalisés. Il manque, selon les estimations, entre 300 et 500 000 personnes à venir travailler dans ce secteur.
1: Je vous présente Serge Guérin. Il est sociologue, spécialiste de la vieillesse et directeur du pôle santé à l'Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales. Il va nous accompagner tout au long de cet épisode. Je lui ai demandé pourquoi cette question du personnel est essentielle.
3: On ne pensera pas, on n'inventera pas une société à la longévité sans se poser la question de qui vient travailler dans ce secteur, qui vient soutenir ce secteur, et, et comment donc on va donner envie à plus de personnes de venir travailler dans le domaine. Valoriser un métier, il y a trois éléments, on pourrait dire. Euh, il y a un élément symbolique, c'est-à-dire euh, dire que ces métiers-là servent à quelque chose, sont utiles. On est dans une société qui pour une grande partie, continue à plutôt valoriser euh, la modernité, la jeunesse, euh, l'innovation, et qui considèrent que ces trois éléments-là sont contradictoires avec le fait de vieillir. Ce qui est totalement faux, hein, par ailleurs. Finalement, on peut aussi avoir une vision très différente euh, de l'âge et, et du vieillissement. La deuxième problématique, c'est celle du sens. C'est d'organiser les choses, de favoriser des conditions de travail, des conditions de formation, des conditions d'accompagnement des personnels. Et puis, troisième élément, euh, c'est que un travail valorisé, c'est aussi un travail qui est payé euh, convenablement.
1: L'une des pistes, c'est donc de valoriser les métiers de ce secteur. Mais Céline, tu le disais, il y a de nombreuses idées qui sont évoquées pour améliorer ces établissements. On a voulu prendre un peu de recul et savoir s'il existait des modèles différents.
5: Bonjour, je m'appelle Nicole Poirier, je suis directrice de Carpe Diem, qui est un centre de ressources pour les personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et aussi une maison d'hébergement pour ces personnes.
1: Vous l'avez compris, on part au Québec du côté de Trois-Rivières, où un établissement propose une approche un peu différente des EHPAD classiques.
5: Nous, on a voulu que ce soit la même équipe qui accompagne la même famille tout au long de la maladie. Dès que le diagnostic est posé, on commence l'accompagnement. Au début, c'est très léger, des, ça peut être des appels, des rencontres, mais plus l'évolution de la maladie... Euh euh, s'installe, plus on accentue, c'est progressif. Et là, on ajoute des services. Par exemple, au début, de, ça peut être ce qu'on appelle l'accompagnement à domicile et après, offrir, devenir une forme d'accueil de jour, de soir, de nuit, dans la, la maison. Et ensuite, il y a la, tout le volet hébergement, qui est un volet important où les personnes viennent vivre de façon permanente à carpédium Habituellement, tous ces services-là sont compartimentés dans des services ou avec des équipes qui sont différentes.
1: Un accompagnement par une seule et même équipe tout au long de la maladie, mais aussi une philosophie singulière.
5: La base de notre approche, ce n'est pas le soin tel qu'on le voit dans des milieux classiques. Quand on, quand on voit des établissements qui ouvrent, on regarde tout de suite, là, Bon, qu'est-ce qu'on va donner comme soin? Puis après, ben manger aussi, dormir, tout ça. Puis après, si on a le temps, on rajoute des touches de vie ou d'accompagnement euh, euh, qu'on qu appelle type milieu de vie. Donc nous, on s'est dit... On va faire autre chose. On va baser notre accompagnement sur les droits fondamentaux. Par exemple, pouvoir aller à l'extérieur, marcher librement dans la maison, c'est un droit et c'est non négociable. Donc, c'est à nous après de bâtir une organisation qui va garantir aussi la sécurité. Euh, la nuit se lever, c'est pas un caprice, c'est un droit et euh, c'est un droit qu'on a à la maison. Il y a pas question qu'on ait plus ce droit là quand on va ailleurs. Donc euh, L'idée, c'est de dire, ben, c'est un droit fondamental qui doit être respecté et ça aussi, c'est non négociable. Parmi tous les droits que vous avez, oui, vous avez le droit d'être bien soigné avec euh, médecins, infirmières, mais mais euh, c'est pas là-dessus qu'on base toute la vie.
1: On a donc voulu savoir à quoi ressemble le quotidien des résidents de Carpediem.
5: Nous, quand on arrive à la maison Carpediem, on n'arrive pas dans notre milieu de travail, on arrive chez les personnes. Donc, il euh, a pas question qu'on porte de blouse, par exemple. Le fait de manger avec les personnes. Le personnel, au début, était un peu inquiet en se disant, quoi, on va manger avec les personnes, comme si ça se faisait pas manger. Puis encore aujourd'hui, les gens viennent et sont toujours surpris de voir que le personnel mange avec les personnes. Qu'est-ce qui est très important à Carpe Diem aussi, c'est la discrétion. On ne donnera pas la médication, par exemple, devant les gens. Alors, si vous venez passer trois jours à Carpe Diem, vous ne verrez jamais de distribution de médicaments. Puis souvent, les gens nous disent, mais est-ce qu'ils prennent des médicaments? Oui, ils en prennent, mais c'est un aspect confidentiel et on n'a pas à dire à tout le monde qui prend quoi comme médicament.
1: Voilà donc un nouveau modèle d'établissement, mais j'ai demandé à Nicole Poirier si le Carpe Diem québécois pouvait être transposé ailleurs.
5: Mon rêve, ce serait que ce soit mieux connu puis qu'on ne s'en tienne pas à dire que ah, c'est du bon sens. Si c'était du bon sens, ça fait longtemps qu'il y en aurait partout. Parfois, c'est compliqué d'être simple. C'est compliqué de simplifier les choses. C'est une approche qui peut très bien s'implanter dans un milieu traditionnel. Mais je dirais qu'il y a quand même une, une limite. Pourquoi c'est impensable que ce soit la même équipe qui puisse accompagner la même famille donc, euh, Et ça, ça vient plutôt de l'administration, puis au Québec, c'est la même chose. Ça devient compliqué quand on monte dans les sphères administratives où on a l'impression qu'on vient mélanger des enveloppes et, et ça ne se mélange pas.
1: On vient d'évoquer quelques pistes pour notre établissement du futur, mais vous allez l'entendre, d'autres solutions existent bien avant l'arrivée en EHPAD. Salut Axel Salut Xavier. Axel Gilden, tu es journaliste au service Monde de l'Express. Et l'anecdote que tu nous racontais au début de l'épisode se passe au Danemark, où la politique du troisième âge est souvent citée en modèle. Tu as d'ailleurs consacré un article au sujet. Axel, pour commencer, il y a toute une politique pour retarder le plus possible l'entrée en établissement.
4: En effet, au-delà de l'aspect convivial des choses dans les maisons de retraite, avant même d'arriver en maison de retraite, on essaye de maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible, parce que tout simplement, c'est moins cher. Et, et, et on peut faire à domicile ce qu'on fait dans une maison de retraite. Et du coup, en 25-30 ans, le nombre de, de pensionnaires, de résidents en maison de retraite a été divisé par 3. Et aujourd'hui, il y a trois fois plus de personnes prises en charge chez elles euh, que de personnes prises en charge dans une maison de retraite. Et puis, lorsqu'elles arrivent dans une maison de retraite, vraiment, euh, à l'ultime moment, où elles ne peuvent plus être autonomes chez elles, Et eh bien, là aussi, on essaie de faire quelque chose de, de, de convivial et aussi encore de préserver cette autonomie, par exemple, en cuisinant, en faisant le jardinage, et aussi, bien sûr, le, le, le cadre lui-même est beaucoup plus agréable euh, que ce qu'on peut voir en France. Il y a, on s'efforce de, de minimiser le côté hospitalier des choses. La déco est beaucoup plus personnalisée. On incite les gens à venir avec leurs meubles, leurs vêtements, leurs tableaux, leurs photos de famille, et dans des chambres qui sont relativement spacieuses, avec une kitchenette, avec de quoi accueillir tout simplement les familles. Et du coup, les familles viennent, parce que c'est sympa.
1: Donc on a bien compris, il y a la convivialité au Danemark, mais euh, on mise surtout sur l'autonomie jusque dans les maisons de retraite, tu nous l'as expliqué, euh, par quels moyens
4: Il faut parler du, du roulator. Du quoi Alors, je vais vous le faire en suédois. C'est « roulator ». Et ça, c'est le déambulateur, en fait. Le déambulateur est une invention suédoise qui date de 1978. Et contrairement à la France, où on voit le déambulateur comme quelque chose de, de, de stigmatisant, euh, d'aliénant, en Suède, les gens, en Suède, je parle de la Suède, mais aussi évidemment de la Scandinavie en général et de la Finlande, euh, les gens l'ont adopté immédiatement. Tout simplement, c'est vu comme un objet de libération et d'autonomisation, si ce mot existe. Et euh, ces déambulateurs sont d'ailleurs euh, sophistiqués. Ils ont des freins, ils ont un petit panier de manière à ce que les personnes âgées puissent à sortir en ville, aller faire leurs courses. Et ils ont même euh, un, un tabouret euh, sur lequel ils peuvent s'asseoir et se reposer comme ça en pleine rue. Et alors, quand on se promène à, à Copenhague ou à Stockholm, en Danemark ou en Suède ou ailleurs, dans ces contrées, euh, on voit beaucoup de personnes âgées et aussi d'ailleurs beaucoup d'handicapés dans des fauteuils roulants. Pourquoi Parce que, tout simplement, euh, l'espace urbain a été pensé pour ça. Tout est fait pour que, y compris avec des ascenseurs qui permettent d'accéder au métro, pour que le, le troisième âge soit partie intégrante de la vie de la cité.
1: On a donc parlé du Roulator. Je ne m'aventurerai pas à le dire en suédois. Tu le fais très bien, Axel, puisque tu parles cette langue. Mais je me doute que cet appareil, ce n'est pas la seule explication.
4: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Effectivement, on a parlé tout à l'heure du maintien à domicile le plus longtemps possible. Le service aux personnes âgées est, est apporté sur mesure, en quelque sorte à la carte. Ces personnes âgées sont soumises en, en quelque sorte à un test, à une interview, et on vérifie d'abord ce dont elles ont vraiment besoin. Savent-elles cuisiner toutes seules Si oui, on leur fournit pas de repas. Euh, Savent-elles faire le ménage ou faire leur lit Si oui... On, on, on les laisse faire. Alors une fois qu'on a déterminé quels étaient les besoins réels de la, de la personne, il y a une sorte de, de, de service à la carte qui est fourni à la fois par les, par, le, par les services municipaux, parce que tout est géré à l'échelle micro-locale, mais aussi par tout un tas de petites entreprises, de petites structures, de services euh, privés qui fournissent justement ces services et qui les apportent à domicile. Mais cependant, il y a un danger, bien sûr, qui guette ces personnes âgées, c'est l'isolement. Parce que si elles restent chez elles, elles peuvent aussi décrépir euh, et mourir d'ennui, en quelque sorte. Et pour lutter contre ça, il faut qu'elles aient des visites. Alors bien sûr, il y a la visite, les visites des les familles sont importantes. Mais les services municipaux aussi, euh, et ces entreprises privées, peuvent venir simplement pour un peu d'animation. Pour discuter, ou pour, euh, pour s'assurer que la personne est en bonne santé, mais, mais toujours avec un, un aspect un peu ludique et convivial. Parce que la psychologie est extrêmement importante, et c'est ça qu'on je crois, on a pris en compte beaucoup mieux en Scandinavie. Et et d'ailleurs, pour y remédier, les nouvelles technologies euh, sont d'un grand secours. Par exemple, en Finlande, euh, il y a un, on met en œuvre maintenant des réunions Zoom en fait, entre personnes âgées et même des repas Zoom.
1: Axel, en préparant cet épisode, tu me disais que l'un des acteurs majeurs qui a permis au Danemark d'avoir un tel système pour les personnes âgées, c'est Aeldre Sagen. Ça va, je l'ai bien prononcé euh, Non. <rire> c'est comment alors
4: Alors, maintenant, il faut prendre l'action danois. Alors en danois, ça donnerait... Eldre Sagan
1: voilà. Qu'est-ce
4: que c'est Alors, c'est une organisation, une association qui, qui euh, défend en fait les personnes âgées. Mais ce qui est a de tout à fait euh, remarquable, c'est qu'elle compte 900 000 membres. Et d'ailleurs, il n'est pas besoin d'être retraité pour être membre de cette association. Et ça veut dire qu'il y aurait un lobby en France, si on comparait les chiffres, de, euh, il faut multiplier par euh, 10, bah, 9 millions de Français qui militeraient et qui s'engageraient euh, pour les personnes âgées. C'est un lobby c'est un lobby, voilà. C'est un lobby danois et euh, qui, un, qui influence, qui a une réelle influence sur le Parlement, sur la façon dont sont votées les lois. D'abord, il euh, y a un maillage dans tout le pays où, où ce sont des associations, des médiateurs vers lesquels les gens peuvent se tourner, mais aussi euh, le président de cette association est un personnage public euh, euh, très connu euh, qui apparaît très régulièrement à la télévision. Et donc, euh, au Danemark, cette Eldresagen, mmh. cette organisation, est une véritable force politique.
1: Si je résume, Axel, on a des maisons de retraite dernier cri, un système à la carte, un maintien à domicile favorisé. Cette politique, ça a un prix. Comment les Danois financent-ils tout cela
4: D'abord, ils ont réduit les coûts. C'est-à-dire qu'en maintenant les gens euh, chez eux, euh, c'est moins onéreux que de, 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 de faire tourner des maisons de retraite. Donc déjà, il y a une économie qui a été faite là. Euh, D'autre part, les Danois, qui sont des gens pragmatiques et aussi libéraux, ont fait un choix qui est de euh, reculer l'âge de la retraite. Parce qu'ils considèrent que l'on vit plus longtemps en meilleure santé, donc on peut travailler plus longtemps. Et les Danois ont reculé l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Ils parlent maintenant de le, le repousser même à 68, voire à 70 10 ans donc mécaniquement, il y a plus de contribuables pour financer euh, le système qui va les prendre en charge eux-mêmes euh, dans quelques années, et c'est ainsi que euh, fonctionne le Danemark. Eldre Sagen,
1: Roulator, euh, Grâce à toi, Axel, on a appris un peu de danois et de suédois, et on a découvert comment une société pouvait avoir une vision globale de l'accompagnement de la vieillesse. Et pour Serge Guérin, c'est ça qui fait toute la différence.
3: Ce qui manque aussi, ce qui je crois est extrêmement important. C'est une société de la longévité, une prise en compte de la séniorisation de la société, elle passe par une priorité donnée à la prévention, à tous les âges, à 5 ans comme à 85 ans. Ça veut dire aussi pour moi qu'il y a une importance cruciale à ce qu'on parle des enjeux du vieillissement dès le plus jeune âge il n'est pas normal que dans un parcours de scolarité, par exemple, on n'évoque jamais ces questions-là. Quand c'est la prévention, c'est aussi une manière d'essayer d'éloigner la survenue des maladies et d'éloigner l'arrivée du grand âge. Ça ne veut pas dire qu'on supprime le décès, on supprime la perte d'autonomie, ainsi de suite, mais qu'en tout cas, on peut réduire l'importance de cette perte d'autonomie, on peut éloigner le moment où ça arrive, et si on fait ça, c'est en termes humains, c'est évidemment euh, ben, un gain extraordinaire pour les personnes concernées qui, du coup, vont vivre mieux plus longtemps. Et puis, c'est aussi un gain économique, puisque ça veut dire que si on investit plus tôt, on dépensera aussi moins plus tard en termes d'accompagnement des plus grandes fragilités.
1: Changer la vision de la société, ça passe forcément par des politiques publiques. En France, le scandale Orpea a rouvert le débat en pleine campagne présidentielle. Mais au-delà des réactions indignées, il y a une raison bien précise pour laquelle les candidats devraient s'emparer du sujet, d'après Serge Guérin.
3: Il faut rappeler que c'est dans le prochain quinquennat que va arriver une transformation démographique extrêmement forte, c'est que les premières générations dites du baby-boom, hein, donc à partir après 1946, il y a eu, donc eu un accroissement très fort des naissances, et donc bah, quand les gens euh, naissent en très grand nombre, ils vieillissent aussi en très grand nombre. Et donc en 2006, les premières générations des baby-boom sont arrivées à l'âge de la retraite, donc 60 ans à l'époque, et donc il y a eu un, un surcroît de personnes arrivant à la retraite, et demain, en 2026, donc avant la fin du prochain quinquennat, vont arriver les mêmes personnes qui avaient 60 ans en 2006, vont arriver au rive de, des 80 ans, où là, le, le risque est plus fort d'avoir des problématiques de santé plus importantes, des problématiques de perte d'autonomie plus importantes, des problématiques de, de bouleversement neurologique plus importants. Et donc, voilà, on, on y est d'une certaine manière. Et donc là aussi, il est urgent d'agir plus fortement.
1: La pyramide des âges dans la campagne présidentielle, on verra si on retrouve certaines idées qu'on a évoquées dans cet épisode dans le prochain quinquennat. Céline, Axel, merci à tous les deux.
2: Merci Xavier. Merci.
1: Céline Delbecq du service société et Axel Gilden du service monde. Vous pouvez lire tous leurs articles sur l'express.fr. En ce moment, le premier mois d'abonnement numérique est offert. Vous pouvez aussi y retrouver tous les épisodes de la loupe, mais le plus simple, c'est de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas non plus à nous écrire, l'adresse est toujours la même, la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Hold up!